1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu şöyle dedi. Peygamber aleyhisselama sıkıntı içinde bulunan biri geldiği zaman yanındakilere döner. Bu adama yardım ediniz. Sevap kazanırsınız. Allahu Teala istediği şeyi peygamberine söyletir buyururdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız
0: Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesa'yı'de rivayet edilen bir hadis-i şerif. Demek ne kadar yaygın bir olay olmuş. Konu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e derdi olan birisi geliyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nesi var ki nasıl yardım edecek zaten? Ee, orada birine sen de ver buyuramıyor. Çünkü onlarda da zaten yok. Efendimiz ne buyuruyor ama bu adama yardım ediniz. Rica ediyor. Yardım edin, sevap kazanın. Peygamber olarak ben de size ricacı olduğum için ben de bu işten Allah söylettiğinden kazanıyorum. Şimdi üç adam düşünelim. Yardım isteyen bir adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve burada da Müslümanlar. Yardım isteyen adam geldi. Bana yardım et ya Resulallah dedi. Elinde olsa verecek zaten. Döndü yanındakilere ne buyurdu? Bu ile ilgilenin dedi. Bunun işini görün. Konumu ne peygamberin orada aleyhissalatü vesselam? Aracı oldu. Şefaatçi oldu. Çünkü o buna yardım edin demese ilgilenmeyebilirler onunla. Onunla ilgilenemezler o zaman. Niye? Zaten herkesin işi var. Çok böyle o işi görecek adam ya da benim başka işim var. Bir mazeret bulur herkes. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Kendine bir iş çıkarıyor buradan. Aracı oluyor. Halledemeyeceği iş için başkasına ricacı oluyor. Onlar da peki ya Resulullah diyorlar. Ya da birisi kalkıyor. Ben hallederim bu işi diyor. Buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah söyletmiş oluyor bunu. Bu işi halledin. Demek ki Müslüman'ın şefaatçi olup referans olması durumu Allahu Teala'nın rızasına uygun bir iş demek. Nitekim bu e, hadisten önceki bölümde e, nevevi e, Nisa suresinin 85. ayetini koymuş buraya. Men yeşfa'a şefa'aten haseneten yeküllehu nasibun minha Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa iyiliğin sevabından ona da pay vardır halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerde oturuyor ihtiyacı olan o ihtiyacı gören arasında ara buluculuk yapıyor ricacılık yapıyor onun da hatırı var ya ashab-ı kiram nezdinde peki ya Resulallah tabi ilgileniriz diyorlar o adamın işi görülüyor bu Müslüman sevap kazanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de Allah söylettirdiği için böyle. O da mecbur oluyor bu işten tabi. Burada şunu düşündürür şeytan bize. Adam geldi. İstediği şeyi ver gitsin adamın, sevabı al. E bunu yapar Müslüman zaten yapabilse. Bazen öyle bir durum olur ki sen onu yapsan olmaz bir iştir o. Devlet dairesinde bir iş görülecek mesela. Yahut adam bir kız istiyor. Gelin almak istiyor, onu vermek istemiyorlar. Her zaman senin yapabileceğin bir iş değil bu. Bazı durumlar olur ki, o durumda senin iki kelime ricacılık yapman, kalkıp o işi yapmandan daha değerli hale gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğinde olduğu gibi. Evet, bu hadis-i şerif demek ki dinimizde Müslümanların birbirlerine aracı olmaları, devlet dairesindeki işi, ticaretteki işi görmesine yardımcı olmaları diye bir ibadet ve sevap çeşidi var demek. Bunu öğrendik. Ama bu bahsettiğimiz aracılık ya da şefaat ismini nasıl diyorsak üç çeşittir. Dikkat edeceğiz. Bir, asla caiz olmayacak bir aracılık var. Nedir bu asla caiz olmayacak bir aracılık? Mesela bir suç işlenmiş. O suçun hırsızlıktı, yolsuzluktu. O suçun görmezden gelinmesi için aracı oluyorsun. Asla olmaz böyle bir şey. Yani hırsızın, hırsızlığını örtmek için aracılık olmaz. İki, haramda yardımlaşma anlamına gelecek bir şefaatçilik de olmaz. Buna örnek verelim. Adam geldi, ben işte daire alacağım. Filan faizli banka tefil istiyor. Ya da tanıdık göster bize diyor. E sen de saygın bir insansın. Arıyorsun müdürü ya da formu dolduruyorsun Faiz Allah'ın haramı mı? Evet. O adamın haram bir iş yapmasına sen yardım ediyorsun. <gülüyor> Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşma haram. Bunu yapamayız. Yani bir günahkarın günahını aklarsak birinci şefaatçilikte o haram olurdu. İkincisi de ortaya bir günah çıkacak, o günah çıksın diye senden torpil istiyor adam. Şefaat et diyor, aracı ol diyor. Asla bunu yapamayız. Asla yapamayız. Ya da, filanca evden kız istiyorlar, sana diyorlar ki, gel bizimle istemeye diyorlar. Sen de biliyorsun ki bu serseri. Buna kız değil, Emanet bir kedi bile verilmez. Bunu biliyorsun. Sen de kalkıp onlarla bu akşam bir kahve içelim diye gidiyorsun. Kızın babası da seni onların arasında gördüğü için Ey Allah dostu bir adam da diyor. Ne oluyor? Haramda yardımlaşıyorsun. Zulümde yardımlaşıyorsun. Yok ona referans olmayız. Şefaatçi olmayız. Uzak dururuz o işten. Peki üçüncü çeşidimiz ne? Üçüncü çeşidimiz... Mubah bir iş. Verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Bunu aracı oluyorsun sen. Adamın işi erkenden görülmüş oluyor. Veya hiç görünmeyecek işi görülüyor. Ama kimsenin hakkına tecavüz edilmiyor. Kimseye iftira edilmiyor. Kimseye zulmedilmiyor. Kanunsuz bir işte yapmış olmuyor adam. Helal, tertemiz bir iş. Mubah iş. Bu teşvik edilen... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yapın bunu da sevap kazanın da diye tembih buyurduğu şey budur. Bunu yaparsak büyük bir sevap kazanmış oluruz. Demek ki şefaatçilik dünyadaki şefaatçilik haram işlemiş birisinin haramını örtbas etmek için ricacı olmaksa yani mesela e, vergi müfettişisin sen. Adam vergi kaçırmış. Tam tutanak tutarken geliyor sana, ya o arkadaşı örtbas edelim diyor. E, ne, ne oldu şimdi? Bir suçu gizlemeye yapıyorsun sen bunu. Buna asla caiz diyemeyiz. Bunu yapmayı helal görmeyiz. Ya da haram bir işte seni aracı yapıyorlar. Buna da asla kıyamet günü böyle bir suçla dirilmek istemeyiz. Bunun dışında serbest işlerde, mubah işlerde e, şefaatçilik yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Sünnet sadece sakal bırakmak değildir. Bunlar da sünnettir. Bunları da ihya etmemiz lazım. Üzülerek çok üzülerek beyan etmemiz gerekiyor ki maalesef zamanımızda herkes zenginle ilgileniyor. Zengininde ihtiyacı yok buna zaten. Herkes forsu olanla ilgileniyor. Eforse olan kendi işini görüyor. Garip ilgilenilmiyor. Halbuki bu işler garipler içindir. Yani garibin desteğe, ricacıya ihtiyacı olur. Forslu adamın ne ihtiyacı olacak? Ama biz ümmeti Muhammediz ya, sallallahu aleyhi ve sellem, biz garibin yanında dururuz. Çünkü garibe iki kelimelik bir <gülüyor> ricada bulunsak da işi görülse biz ondan sevap kazanırız. Dil sadakası bu, dil. Taşıdığın fors'un zekatı bu. Allah sana bir itibar vermiş, şahsiyet vermiş bu toplumda, yaşadığın toplumda. Sen de onun bir tür zekatını veriyorsun diye düşünmek lazım. İnşallah da bu şekilde amel etmek Rabbim hepimize nasip eder. Bir öbür hadisi şerife geçmeden bir mülahaza bilmemiz lazım. Şimdi bir şey sevap ise eğer mesela şefaat etmek aracı olmak onun terki nedir acaba? Eğer farz ise bu bunun terki haram peki şefaat etmek farz mıdır dedik? Değil. Sadaka bu. Sevap için yapılan bir şey. Terki nedir? Kesinlikle haram değildir. Yani bir Müslümana kalk gel, sen rica edersen bu adam belki bu işi yapar. Müdür beye bir söyle dedin. Benim işim var, ben gelmiyorum dese. Kesinlikle bundan haram çıkmaz. Çünkü bu bah bir iş içindi bu. Bir Müslüman yanıyor. Gel söndürelim derken herhalde böyle değil. O başka bir şey. E burada büyük bir zaruret var. Ama bu şefaat meseleleri serbest konulardır. Dolayısıyla bir Müslüman 80 sene yaşadı. Hiç kimseye şefaat etmedi. Aracı olmadı. Günaha girmez ki bu Müslüman. Ama başka bir şeye girer. Nedir o? Onun da muhtaç olduğu bir gün olur. Ona Allah kimseyi şefaatçi göndermez o zaman. Haram değil, günah girmez. Ama bu riske girer. Kul, insan, zayıf mahluklarız biz. Kimse, ben kimseye muhtaç olmam diye büyük konuşmamalı. Herkes, herkese muhtaç olur. Öyle bir muhtaç olursun ki doğduğuna pişman olursun. Sen koca bir müdür olduğun halde bu aracılığı, ricacılığı yapmamıştın ama sonra sen tenezzül edip selam vermeyeceğin birisinin ricasına muhtaç olursun bu sefer. Haram olması başka şey insanlık gereği olması başka bir şey. İkinci bir husus, böyle bir ayar olarak baktığımızda, bu mesele ne yazık ki çok fazla suistimal edilen, cıvık hale getirilen işlerden birisidir. Ricacı olmak, dostlar arasında şefaatçi olmak, forsumuzun, itibarımızın zekatıdır ama laçkalığa da izin vermemek. Bunun ortası nasıl bulunabilir? Bu işi Allah için yapılan ciddi bir iş görürüz. Bununla oynanmasına izin vermeyiz. Ciddi yaptığımız için de Allah yardım eder bize. Mesela bir hoca efendinin, bir müdür beyin her çağrılan yere gidiyorum demesi ya da böyle deste deste kart yaptırıp gelene bir tane gelene bir tane vermesi doğru bir şey değil. Allah için bir iş yapıyoruz. Sadakayı böyle sokağa fırlatıyor musun? Mesela insan bir deste para alıp bayram gün onları sokağa atıyor mu? Yok canım. Bakıyorsun kim kime uygunsa veriyorsun. Bu da bir sadaka ise eğer ki sadaka bunu da uygun gördüğüne vermek lazım. Peki üçüncü bir soru. Aracı olduk, kız istedik, işe alınmasına yardım ettik, indirim yaptık. Fakat sonra anlaşıldı ki durum öyle değilmiş. Bizden 20 lira indirim yaptıtmak için adam yalvarıyor meğer adam onu 100 kere cebinden çıkaracak serveti var. Kullanmış bizi yani. Biraz kaba bir ifadeyle kullanmış bizi. Olabilir mi böyle bir şey? Olur, niye olmasın? Dünya bu. İnşallah niyetimizle kazanırız biz. Ciddi olduk. ibadet gibi gördük bunu. Suistimal edilmesine izin vermedik. bu e seviyesi o kadarmış. E bizim namazı mesela kılıyoruz. Abdestsiz namaz olur mu? Kıbleye dönmeden namaz olur mu? Peki benim abdestim var zannettim. Meğer yokmuş. Ben abdestim var, bozulmadı abdestim zannettim. Kıldım namazı. Halbuki melekler beni takip ediyorlar da abdestim yok. Namaza bir engeli var mı bunu yok. Çünkü ben abdestim olmadığını bilsem, Hemen koşar abdestimi alırdım zaten. Ben allah Teala affediyor bu işleri. Çünkü görüyor ki allah Teala ben var zannettim, bozulduğunu hatırlamadım abdestimin, kıldım namazımı. E, namaz gibi bir ibadet, böyle bir yanlışlığa kurban gidince Allah affediyor da e, bunu affetmez mi? Ben gene niyetimle, temiz duygularımla ilgili noktada... Gerekli araştırmayı, inceleyi de, incelemeyi de yaptım. Öyle baldır küldür gidip hemen e, şefaat ediyorum, çabuk aracı olun da demedim. Bundan allah Teala'nın izniyle bir vebale girmem. Son bir nokta daha. Peki biz kız istemeye gittik, aracı olacağız. Yahut da işte imdirim yap buna diye emlakçı arkadaşa gittik. Adam, e, hoş geldiniz, buyurun kahvemi için ama kusura bakmayın bunu kabul edemeyeceğim dedi. Yani ben koca, hoca efendi gittim, adama ricada bulundum, bir kahve ısmarladı bizi, hadi gidin dedi. Bu adamı şimdi Müslümanlıktan silmem mi gerekiyor? Yok canım, mecbur bir değil adam. Kabul etmek zorunda değil. Şimdi onun örneğini göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde, bir aracılık yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat ediyor. Bakın nasıl bir konuşma geçiyor. Kimle biliyor musunuz? Cariye bir kadınla. Kadın cariye. Yani kadın köle. Ayşe anamız radıyallahu anha onu azat etmiş. Yani azat etmiş ne demek? Satın almış, hürsün bundan sonra demiş. Ayşe anamızın azatlısı. Berire isimli bir kadın. Şimdi bu kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir sahnesi var. Bunu e, bir boşanma olmuş. Efendimiz de kocası çok üzülüyor diye buna demiş ki, yahu bu, bu işten geri dönsen olmaz mı demiş. Yani yeniden kocanla buluşsan e, emir mi bu ya Resulallah demiş. Yok yok buyurmuş Efendim emir değil, rica ediyorum de. O zaman olmaz demiş. Çünkü özel bir hayat bu. Karı koca arasındaki bir mesele bu. Peygamber emretti desen canını vermeye hazır zaten. Yok emir değil. Buyurunca o zaman olmaz ya Resulallah, demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramda çok muhteşem ve mübarek örnekler var. Bu örneklerden bir tanesi bu. Şimdi bu hadis-i şerif
1: 4-249. hadis-i şerif olarak dinleyelim. İbn Abbas radıyallahu anhuma Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi. Berire kadının adı
0: cariye ama azat olmuş. Onun adı kocası da Mughis isimli bir zat. Aralarında bir boşanma davası oldu.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Heh. Peygamber aleyhisselam berireye keşke tekrar kocana dönsen buyurdu. Ne bu? Rica işte. Şefaat ediyor. Kocana dönsen diyor. Evet. Berile, Ya Resulallah, böyle yapmamı bana emrediyor musun? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır, sadece aracılık yapıyorum buyurdu. Bunun üzerine Berile, benim ona ihtiyacım yok dedi. Allah, Allahu Ekber. Benim ona ihtiyacım yok. Bukhari'de,
0: Ebu Davud'da, Nesaide, İbni Mace'de hadis bu. Beri bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe anamızdan azat olma, hürriyetine kavuşma iyiliği görmüş. Samimi Müslüman bir kadın. Kocasıyla geçinememişler. Zenci bir kocası var. Geçinememişler. Niye geçinemedikleri çok önemli değil. Neticede bir boşanma ortaya çıkmış ama kocası bir türlü bunu kabullenemiyor. Yani eyvah karımı kaybettim der gibi. Hatta derler ki Medine sokaklarında deli divane dolaşmış kocası. Eski kocası. Efendimiz de aleyhissalatü vesselam bu sahneden muzdarip olmuş, merhamet dolu yüreği, böyle devam etmesini istememiş, berire kadını gördüğü bir yerde rica etmiş ona, Yahu kabul et de bir daha evlerin buyurmuş. Çok önemli, emir mi bu ya Resulallah demiş. Emir mi bu? Emrederse itiraz yok demek ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mesela işte ben olsam ne derdim mesela o ben yapsam e be kadın seni adam zannettik de rica ediyor sana işte. Yüzüne vururduk bunu yani diye düşünüyorum. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle yapmamış. Yok yok emir değil buyurmuş. Rica ediyorum. Ricası bile gökleri yere indirecek kadar mühim olduğu halde kadının ne kadar içi dolmuş ki benim o adama ihtiyacım yok ya Resulullah'a. Böyle bir evliliği kabul etmem bir daha. Kurtulduğuna sevinmiş çünkü. Kendi içinde dertleri var tabii. Bundan anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir. Şimdi neler anladık bu hadis? 249. hadisten bakınız neler anladık. Bir, miraç görmüş. Dağlar ayağının altında su olmaya eritilmeye hazır bir peygamber olduğu halde kölelikten kurtulmuş bir adam ve kölelikten kurtulmuş bir kadının aile meselesiyle ilgileniyor. Bütün hoca efendilerin, bütün alimlerin, mütefekkirlerin, belediye başkanlarının, sağda solda forsu olanların ee, dikkatine sunulur. Medine sokaklarında ee, yani Üstelik de bu olay büyük ihtimalle hicretin dokuzuncu senesindeydi. Dokuz veya onuncu senede olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni fethettiği, şirkin başının ezildiği, Efendimizin dünya lideri siyasette kabul edildiği bir zamandı. Sıradan bir, bir olay değil bu. Buna rağmen, kadının düzeyine bakıyoruz, nasıl diretiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lütfedip bu kadar narin bir tavrına karşı sert çıkış yapan kadına ama yasal hakkını kullanarak emirse ya Resulallah tamam diyor zaten kadın. Yok. Bu bir rica ise ben o adamı istemiyorum. Diyor. Şimdi kadının dirayeti çok hoş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nezaketine ne diyeceğiz? Ve kadının hakkına Nasıl hürmet ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Beri de ben rica ediyorum karşındaki kim dese beri de bir daha tekrar etmezdi bu cümleyi. Peki ya Resulullah derdi. Ama burada çok mühim bir ders var. Evlilik yuvasına baskı yapmanın da bir manası yok. Şimdi Anadolu kültüründe şöyle bir şey var. Karı koca kavga ettilerse iki tane köyün yaşlısı amcaları gelir çağırma çağırma getirin çayları ayran getirin bu ne rezillik biz sakin olmaz filan yuva böyle düzeltilmez bu peygamber nezaketiyle düzeltilir aleyhissalatü vesselam yok sadece ricacı oluyorum buyurmuş buradan anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bize göre basit toplum işleriyle ilgilenmiş Büyük olayların adamı olmak basit gibi duran bu işlerle ilgilenmemek demek değildir. Cıvıtmak da değildir şüphesiz. Böyle bir sululuk da uygun değil. Bu vakar ile yapılır. Allah'tan da sevabı beklenir. Mübarek işlerdendir. Bu şekilde görmek lazım. Aksi takdirde Müslümanlar olarak biz Çok şey kaybettik. Kaybettiğimiz şeylerden biri de bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan birbirimizin kefili olma, birbirimizin ricacısı olma, ücret karşılığı olmadan birimizin derdiyle öbürümüzün ilgilenmesi kültürümüz ve sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti kayboldu. Olacak düzeydedir. En azından bir tanemiz bari bu sünneti ihya etmeye çalışmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.